0: Hola. Buenas tardes. Buenos <risa> días. Bueno, aquí estamos otro día más en EQM, ¿en qué momento? Sí, tu podcast de confianza. Eh, con un nuevo tema que abordaremos a lo largo del episodio, pero como siempre, para empezar, Mónica, ¿qué vamos a hacer? Resolver la pregunta que ha causado tanto de, tanto debate en Instagram y en Twitter menos, pero en Instagram sí. Porque en Twitter no hay lugar para no, el debate. porque. Hay que ponerse un poco más las pilas con Twitter. <risa> ah, María lleva Twitter. Pero bueno, no, no ese es el tema. No, no voy a echarle la charla a María. Ay. <risa> no aproveches este espacio público para regañarme. Entonces, eh. Bueno, vamos a ver, María. ¿Qué prefieres, sin rodeos? ¿Sin Chan o Doraemon? Sin Chan, siempre. ¿Sin Chan? ¿Y tú? No lo sé. Llevo toda la semana dándole vueltas. Chica, pues has tenido tiempo para dar una respuesta. Y voy a elegir a... Ay, no lo sé, la verdad, puedes ¿eh? No tengo puede si no idea. Ya son muy diferentes. Sí, pero es que pienso en plan, venga, elijo Sinchan. chan Pero luego me acuerdo cuando veía a Doraemon que me gustaba. Y ya, ya. yo creo que... Mira, voy a elegir Doraemon. Y se queda empatado. No empatado creo que no, ¿eh? Ay, creo es. que en Instagram había una gran diferencia. No, no, no. Una diferencia de un 1%, ¿eh? ¿Solo? Consideramos empate. Ala, ya está. Pues no. Esto tiene que romper de alguna forma. Ya, eh, ¿cómo puedes decir que Doraemon está al mismo nivel que Sinchan bueno, pero es mi opinión. No respetas las opiniones del resto, no. María. ¿Tú dónde veías Doraemon? Yo lo vi en el, en el Cyber 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 Club. Es que María es la persona con más memoria para la televisión. O sea, sí. si queréis preguntar algo de televisión, preguntarle a María. Se acuerda de todo. Sí. Yo no me acuerdo de nada, lo... pero el hijo de Doraemon y se queda en empate. Cántanos en la intro de Doraemon. Tan fan que eres. Ojalá mis sueños se hicieran realidad, se hicieran realidad, porque tengo un montón. Vale. La de la de Sinchan. No, no la cuenta, cantaste tú la de Sinchan que... Uy, pero... ¿no? Ah. Es un niño divertido, gracias a Dios divertido, y a todos se enfadar. Si no es tú que nunca para y no te dejará en paz, si no es que... Muy bien, bueno, ya está, empate, técnico. Sé que os a indignar con el empate, pero me da igual. Yo estoy indignada, de hecho, ¿Sí? hombre. seguro? Sí. Hola, María. Hola, Mónica. Hola, personitas. Dentro, intro. Welcome to EQM. En qué momento. El podcast que enseña, divierte y aprende. Bueno, como este es el podcast anti-fake news Mónica va a decir algo A mí me encantan las fake news Y he hecho una nada más empezar. La diferencia de, de la encuesta de Instagram Era de un 10%, ¿no? Un 9% y yo he hecho un 1% Porque que, como es mi Instagram, yo decido O sea, que gana sin chat. de nada No, queda en lo he decidido Bueno, que ya quedó el tema aparte Sin chat. Eh, bueno, en primer lugar Esperemos que nos escuchéis un poquito mejor porque ese punto, nuestro amigo de confianza nos ha regalado un micro y a ver si notáis la diferencia y nos lo decís. <risa> y, y luego, ¿a quién tenemos que agradecer una vez más? A nuestra voz ¿no? Claro. Por su paciencia y su espectacular trabajo. Su espectacular <risa> voz. <risa> También. Bueno, eh, como esta semana tiene un día especial, conocido por todos y celebrado por todas, eh, también vamos a hacer un programa especial como no podría ser de otra manera. Pero como este es el podcast que enseña y aprende, lo vamos a hacer de esta manera. Hemos querido darle un enfoque diferente, ¿no? Sí, eh, hemos querido darle un enfoque diferente a lo que solemos hacer pero también desde el, desde el humor, nos vamos a reír también. Sí, a ver cómo lo hacemos. Y también vamos a ser muy cuñadas, porque nos encanta ser unas cuñadas. Un Pero poco. bueno, que esperemos que disfrutéis mucho, nos lo hemos preparado un poquito para vosotros, para que aprendáis de, <risa> de las cosas de la vida, no sé. Claro, lo hemos llamado primeras veces. Primeras veces porque, Ay, porque, porque nos parecía muy divertido hacer un podcast de primeras veces, especial mujeres, claro, eh, donde vamos a hablar de las primeras, las mujeres pioneras, las primeras veces que las mujeres hacen algo. Eh, de momento, mmm, al menos por mí, yo nunca he hecho una primera vez que nada. Bueno, puedo sí, en mi familia soy la, la primera mujer que ha hecho muchas cosas, la verdad. Pero es verdad. Me está aquí un speech y tú. No, ¿Qué he hecho primeras veces? En el mundo nada, en tu familia mucho. Eh, un podcast. La, de podcast. la primera <ríe> persona de la familia que hace un podcast. Eso es, eso ¿Sabes? también. No Somos pioneras en los podcasts. De nuestras familias, sí, la verdad que sí. Vale. Pero bueno, lo queremos dar como un reflejo de las primeras veces que las mujeres han hecho algo en la historia. Hemos hecho como un. Pa, un un, un ba... burri. Sí, batiburrilla es la palabra, ¿no? Un, un popurri. Sí, un popurrí Como furor. Un popurri. <ríe> <ríe> un popurri de mujeres. Pero de mujeres primeras veces. Eh, y eso que esperemos que lo disfrutéis y vamos a rozar el cuñadismo seguramente pero Con todo pero, el amor del mundo para vosotros Claro Momentos <risa> Entonces <risa> vamos a empezar sí, para no alargar más esta eso introducción es. sin sentido Y Mónica, ¿de quién nos vas a hablar en primer lugar? Bueno, pues vamos a hablar de Coco Chanel Que seguramente la conozcáis todos porque eh, fue una diseñadora de moda que rompió un poco los esquemas de, de su momento y es una de las más conocidas, yo creo, de la moda. Yo, sin tener ni idea de moda, la verdad, <risa> que yo, yo menos. Yo, yo sigo las modas que hay, pero la verdad que fue como la más importante. Apostando por una línea de ropa informal, sencilla y cómoda, por la que yo apuesto. Bravo, Coco Chanel. ¿Tú apuestas por ella y cuántos Chaneles tienes yo? En tu casa? <risa> Todos. Soy como el Georgina. Estoy todas las tardes limpiando las huellas de mis bolsos de Chanel. Esa de Georgina, sí. <risa> Documental que recomendamos. Soy Georgina. protagonizado por una mujer que inspira. Que inspira. <risa> la verdad que sí. Entonces, bueno, eso de la moda, que tampoco, la verdad, no sabemos mucho de la moda. Y ahora vamos a continuar eh, con la parte del deporte. Venga. Pero antes de eso, quiero hacer una actualización del deporte. Aún no he vuelto a jugar al padre. <risa> <risa> eh, no sé cuándo volveré a jugar, pero María tampoco, ¿eh? Sí, María sigue buscando con quién jugar, Desde por aquí favor. hacemos un llamamiento a hombres, mujeres o perros que quieran jugar con María al pádel. Póngase en contacto con EQM Instagram porque necesita gente con quien jugar. Sí, ya tengo apalabrado con una persona, pero de... Sí, no hemos fijado fecha. Yo confío en que fijemos. A punto, habla María, por favor. Necesita jugar al pádel. Sí, la iba a hablar yo, ¿eh? Y hablando mañana. de pelotas y de palas... ¿De quién nos vas a hablar? Y deporte? hablando de tenis o de raquetas, ya sé. Sí, claro, vale. eh, pues vamos a hablar de eh, dos mujeres. Por un lado, Charlotte Cooper, que era una mujer británica que eh, ha pasado en la historia por ser la primera mujer que ha ganado una medalla olímpica eh, porque, bueno, pues en París 1900 se dejó eh, competir por primera vez a las mujeres y esta mujer, que era tenista, fue la primera que ganó la medalla olímpica. Eh, y por otro lado, hablamos también de otra tenista, esta vez australiana, Margaret Kurt, eh, que bueno, aquí reivindicamos un día que Nadal, muy buen deportista, pero que había mujeres que tenían más grandes slams que él y de hecho pues Margaret Kurt es esta la persona con más grandes slams en el mundo del tenis, con 24 grandes slams y hemos de decir que ha ganado en los cuatro grandes títulos del tenis. Así que, bravo por Margaret Hood, que está viva. Sigue viva, ¿eh? No se importa. <risa> sigue viva. Sí, sigue, ¿eh? Un saludo, Margaret. Si quieres venir un día al podcast, estás totalmente invitada. Y nos cuentas tu experiencia y cómo has llevado este anonimato. Sí, nos cuentas cómo recuperarnos después de una lesión para jugar otra <risa> vez. Muy bien. Y bueno, eh, cambiando del deporte, nos vamos al cine... Que somos muy cineastas, <risa> María y yo, la verdad. Muy cineas, Ahora, cineas. Yo de verdad quiero que no quede muy cuñado esto, que estamos haciendo, pero que lo hacemos con todo el amor y. Sí, Para pero que ya, ya. Lo has advertido sí. una y dos veces al pues principio. Esta es la tercera y la última. <risa> <risa> vale. bueno, bueno, y está Alicia Guy. ¿Guy? ¿no es lo... Guy? Alicia. Alice. Alice. <risa> yo lo, lo llevo todo al español. Y es francesa y fue la primera cineasta eh, de ciencia ficción lo que pasa que no se le reconoció el mérito y la verdad que en los libros de la historia del cine se ha borrado su nombre porque se atribuyó el mérito Mieles, Milias, no, sé no, no sé cómo se pronuncia pero ella fue la primera directora señor, vaya. ella fue la primera directora de, del cine de ciencia ficción con la película El Hada de los Repollos Le ojos de Auxuch <risa> <risa> que se en mis años de francés Le fe Auxuch <risa> <risa> Y di por qué ha pasado la historia Porque si la buscas en internet no Ah sale claro, que es que si la buscas en internet Aparece como eh, Realizador, realizadora. realizadora Y fue cineasta, o sea fue directora de cine No cineasta, directora de cine pero ahora cada vez, en los libros más actuales, yo que leo mucho cine, <risa> en los libros más actuales ya, ya aparece ella, ya, pero... Hay... La enciclopedias sí. del cine, de hecho. Sí, pero eh, anteriormente <risa> la, la, la eliminaron totalmente del cine. La o sea, que te iba a hacer una putadita, pero ya no te la. Hago. Me vas a hacer una putadita <risa> para dejarme más. <mal? risa> María, la mejor de todas. La mujer más traidora, porque bueno... No, claro. voy hablar, no voy a abrir ese cajón, pero queda como la traidora de la historia. Sí. Y si queréis saber por qué, podéis ir a ver el vídeo de la traición en el YouTube y ahí lo entendéis. Sí. O en Spotify. No en YouTube, porque es donde se ha dejado un comentario. Ah, claro, chicos. es verdad. En YouTube hay un comentario. Bueno, claro, pero... María la traidora, ya paréntesis. Volvemos otra vez. Otra mujer <risa> que inspira. ¿Otra mujer que inspira <risa> María. La primera de su fábrica en hacer un podcast. <risa> vale, vamos a pasar al ámbito de la ciencia. Aquí vamos a desvelar un dato personal, porque nunca hemos hablado de nosotras, sí, ¿verdad? Muy personalmente. Mónica es científica, entonces nos va a hablar. <risa> es Científica, tío, sí, pero no sí, claro, claro, pero va a hacer risa. <risa> es científica. Soy científica, sí que soy científica, verdad. La primera científica. De tu familia. <risa> Yo no soy científica. <risa> pero bueno, entonces Mónica nos va a hablar de algunos nombres de la ciencia. Sí. Bueno, voy a empezar hablando... Bueno, todos conocéis a Marie Curie y no la voy a... O sea, no voy a hablar más de ella, pero porque seguramente sepáis. Y si no sabéis quién es Marie Curie, pues... Tenéis un problema, la verdad. Sí. No llegáis ni al <risa> nivel cero de feminismo. Eso es. Y bueno, una de las más famosas... Bueno, de las más famosas... ¿Españolas? Sí, sí. ahora seguramente suene Margarita Salas. Y yo creo que también se ha nombrado mucho con todo esto del COVID. Ha salido cosas así de Margarita Salas, porque me quiere sonar Bueno, es una bióloga molecular, el, claro, que tiene, tuvo... Eh... Perdón, que me quedo en blanco. <risa> Tía, es que está muy preparado el tema, entonces no Bueno, no, que Margarita Salas, que es bióloga molecular, eh, fue una de, es una de las científicas que ya ha fallecido, eh, más reconocidas en España mm. en este ámbito. Eh, le pusieron muchas trabas también a la hora de, de investigar, cuando intentó hacer la, la tesis doctoral el que era su director eh, dijo, bah, una chica, le daré un tema de trabajo sin demasiado interés, pues si no lo saca adelante, no importa y tiempo después, cuando le entregó un premio Severo Ochoa eh, reconocería el talento de, de Margarita Salas y además eh, como dato así curioso, que me pareció bastante curioso eh, su patente, o sea, la patente que sacó con el CSIC ha sido la patente que más dinero ha dado al CSIC hasta 2009, que las patentes tienen un año de, de duración y ya luego se cortan. Unos años. Sí, bueno, depende, pero bueno, que él ha dado mucho dinero al CSIC. Un saludo, Margarita, eres la mejor. Allá donde estés. Sí, he de decir que esta mujer, como con toda la vida, la verdad que es que su nombre se ha empezado a hacer más conocido, hasta aquellas personas que no somos científicas, como yo, a raíz de que se murió. Porque sí, se murió sí, sí, hace sí. tres años. Claro, sí, sí, no, no se murió hace tanto. En 2019. Tía, no sabía como... 2019. Acabo de tener como un lapsus de 2019. Sabía que era 2019, pensaba que era eh, hace un año. Bueno, sí, es que el COVID nos ha quitado sí, un año sí, de vida. Sí, a todos, claro, pero claro, no. Pero bueno, que es muy <risa> famosa también. La patente fue del ADN polimerasa. Sí, la gente que sepa lo que es el ADN y polimerasa. Y que si no, no lo es... busca. Y si no lo buscáis. No, pero que nos lo expliquen también. Sí, yo lo sé, pero no voy a ponerme a estudiar. <risa> en qué momento la ciencia, es en qué momento de las primeras mujeres. Ya, puedes no saberlo, porque eres científica, pero ser científica no significa saber de todo. Pero tú, la el ADN polimerasa. Tú eres bióloga. No, pero yo el ADN polimerasa me acuerdo del colegio. ¿Quién es bióloga? Ana Obregón. otra mujer influyente <risa> en este país. Irrelevante. Tú no. La verdad que sí. Tú eres química. Pero bueno, sí. Pero que el vale. ADN polimerasa yo me acuerdo del colegio. Bueno, vale, pues yo no. Venga, Y hablando de ADN polímero es de esa manera, primeros? Vas a hablar de una mujer que también era de Gran Bretaña eh, que se llama Jeanne Purdy, creo, porque es que, bueno, creo porque Mónica eh, lo ha escrito muy bien escrito, pero a lo mejor yo estoy identificando mal las letras. Sí, por Purdy. Purdy, sí. vale. Y si no es así, lo siento. Vale, bueno, esta mujer eh, nuevamente era una científica que bueno, pues tuvo eh, muchas trabas porque ella era enfermera, y eh, trabajó con otros dos señores, señores hombres, eh, para el desarrollo de la fecundación in vitro. ¿Qué pasó? Que bueno, pues eh, tuvo éxito su trabajo, ta, 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 pero este trabajo se reconoció en el año 2010, a su compañero de investigación se le dio el premio Nobel y a ella se le pasó todo por alto porque la pobrecita ya estaba muerta Hemos descubierto que las científicas se mueren muy jóvenes, no sabemos por qué. Yo me gustaría investigarlo el por qué. Eh, a ver. ¿Por qué? <risa> pues porque hay veces que no se toman las medidas en el laboratorio. Bueno, y... pero esto no sabemos si trabajaba con radiación. No lo sé, pero... A lo mejor se suicidan como Virginia Woolf. No lo sé. Otra mujer influyente. Eh, o sea, te, es como un dato curioso, pero los científicos viven menos. Vale. Pues los científicos viven menos y las mujeres científicas menos todavía. He, he, he asumido que voy a vivir menos. Vale. Pero viendo mi experiencia... <risa> Mi el mitad Bueno, pues yo no soy científica y también, a lo mejor me muero dentro claro, de Claro, verdad. Bueno, el caso... Por Que eh, esta mujer, eso, a sus compañeros sí que se le reconoció, pero ella, como ya había fallecido, pues no se le reconoció porque el Nobel no se da a título póstumo, chicos y chicas, que lo sepáis. Así que aprovechar, si ganando méritos para así que ganar un Nobel, no vaya a ser. ¿Qué hay que hacer para ganar un Nobel? Pues hacer como algo muy relevante y que gente apueste por ti. O sea, yo por ejemplo puedo escribir y decir, quiero que Mónica Peñas gane el Nobel por X cosa, ahora ellos sí. estudian, claro pero bueno, eh, pues aquí tenemos la historia de Jane Purdy, un nombre olvidado sí. en el mundo de la ciencia que hemos querido rescatar hoy. sí Y luego, hablando de nombres perdidos, a lo mejor hay gente que a este le suena, hmm. seguramente suene la doble hélice, porque eso del cole te suena suena un poco, ¿no, María? Mónica nos vino ya esta tarde a recordar eh, todos los todo Conocimiento el, de... el medio del cole, chicos. Bueno, la doble hélice de Wasson y Crick. Pero ¿Qué? cuéntanos la doble hélice de qué, porque mi madre, la doble hélice es un vale. helicóptero, tía. Claro. La doble hélice de ADN. Wasson y Crick, Crick, que son unos gilipollas, perdón, pero es verdad. Eh... Eh, sacaron un artículo en el Nature, que para la gente que no sepa puede ciencia el Nature, es como sacar el eh, obtener lo máximo de la doble hélice, y luego creo que les dieron un, un premio Nobel, ¿no? Es que ya no lo sé. Bueno, No me he informado de noveles de hombres, es que no. ya <risa> <risa> Solo mujeres. Bueno, el caso que tenían eh, la doble hélice, que es la cadena de ADN que se sacó, que eran como una doble hélice. El dibujito cuando piensas sí, en ADN. En, eso es. El dibujo del ADN ¿qué piensas, ese es. Pues eso lo sacaron con unas fotografías que... Eh, Rosalind Franklin eh, sacó con rayos X. Ella optimizó el equipo para obtener este tipo de, de imágenes y la verdad que cogieron sus imágenes en, sin consentimiento del todo porque no sabían que ella no sabía que estaban utilizando sus imágenes y sacaron la conclusión de la doble hélice y únicamente la nombraron en los acknowledgements del artículo, en los agradecimientos, como muy sutilmente, como agradezco a su, el equipo de no sé quién, no sé quién y a Franklin por sí. sus conocimientos. Y voy a decir una cosa, porque esto pasa eh, en el mundo pues de las personas que nos dedicamos, no sabemos por qué hacer tesis doctorales, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa, cuando buscas un artículo y ves solo un apellido... A, yo tiendo a relacionarlo siempre con hombres sí, los claro. apellidos sí, entonces sí. me parece muy mal que solo lo mencionas en su apellido porque posiblemente nadie sabía que era una mujer sí ahí lo dejo. y además eh, ella se lo ocurrió ¿eh? cosa que decir que las imágenes que sacó no sacar una foto a María ¿sabes? se sacó una foto con un equipo más sacó una foto al ADN se sacó una foto al <risas> ADN sabes entonces como que fue algo que la dejaron, que totalmente, mucho la dejaron y que... totalmente de lado y encima Watson y Crick decían, se referían a Rosalind Franklin como una feminista que se quejaba de trivialidades porque en ese momento no la dejaban entrar a la cafetería uh -huh. y, se, y la dijeron así. Y luego hicieron un libro, Watson, que era el más cruel de todos, eso lo pone tal cual donde hemos encontrado la información y no es broma, eh, la describía como... Eh, estaba dedicada, decidida, a no destacar sus atributos femeninos. Aunque la de rasgos sinérgicos no carecía de atractivo. Y habría podido resultar muy guapa si hubiera mostrado el menor interés, el menor interés por vestirse bien. Esto pasa... voy a hacer... ¿Te acuerdas de la serie Yo Nunca? De Netflix. Sí. La, la prima... Bueno, la serie Yo Nunca es de adolescente, pero es muy divertida. La prima que hace también un doctorado. Sí, bueno, pobre. es verdad. Eh, en la serie Ay. Yo Nunca pasa algo parecido... Porque hay una chica que está haciendo doctorado y no la reconocen por ser una mujer. Y la tratan de y tonta. la tratan de tonta, porque además es como muy atractiva y demás. Y la, la tienen tonta. trabajando como una perra sí, todo sí. el día y no la quieren poner en el artículo. Y ella se queja y encima la regañan. Y, y luego en el certificado de función de Rosalind Franklin aparece como una científica investigadora soltera, hija de bla 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 bla, un banquero. Y no, no se la reconoció, así que desde este podcast la reconocemos. Como que la doble hélice, la imagen del ADN, cuando penséis en la imagen del, del ADN, pensar en Rosalind Franklin. Gracias Rosalind por, todos, por aportar conocimiento al conocimiento del medio. <risa> <risa> bueno, y por último en este apartado vamos a hablar de otra mujer... Eh, bueno, no sé si bueno, conocéis el autismo, que es un trastorno que cada vez se habla más de él, pues eh, siempre se dice que el autismo, las primeras personas que escribieron tanto el autismo como el Asperger fueron Hans Asperger y Leo Kanner, eh, que son, ah, bravo, hombres. Entonces, bueno, pues gracias a que se investiga y demás, se descubrió que la primera persona que habló de autismo y mucho antes que ellos, como unos 20 años antes, esto te hablo de estos hombres fue como en los años 40, pues esta mujer lo hizo en los años 20, fue pues eso, una mujer rusa que se llamaba eh, Grunia Sujareva, así que cuando habléis de autismo y siempre leáis Leo Kanner, Asperger, Hans Asperger, no, Grunia Sujareva, mujer, también la reivindicamos aquí, bravo por ella. Y bueno, esto es un poco, hemos cogido como un par de ejemplos ¿no? de mujeres científicas, pero...
1: O sea, si de verdad Por os
0: interesa... Sí, sí, o sea, de verdad. Es muy fuerte, ¿eh? Yo soy científica y no sabía la mitad. <risa> porque a, a, a Rosalind Franklin si yo sí la sabía, pero... A, y a Margarita Salas, pero yo he leído muchísimas que, de verdad, si tenéis curiosidad, poner y, y leerlos porque... Sí, es las mujeres, curioso. ¿eh? las mujeres están puteadas en muchos ámbitos, sí. pues en la ciencia muchísimas. Sí, sí, en la, la ciencia yo creo que... O sea, que a lo mejor es porque yo trabajo en la ciencia, ¿no? Pero es como que siento que es mucho más que... Ahora menos, ahora en 2022 menos, pero bueno, que... Pero todavía. Pero ¿no? todavía, porque luego no te crees cosas que pasan hasta que pasan. Claro. Y no queremos hablar de aquí episodios porque no es el tema. Sí, pero, pero bueno, bueno. Que, que buscarlo por curiosidad a todas las mujeres científicas que ha habido y que habrá y que seguirá Siendo habiendo. puteadas, sí. Venga, pues vamos a cambiar de tercio de ámbito y ahora vamos a hablar de un ámbito que le hemos decidido hablar como política. Sí. Pero bueno, vale. pues De todo. Política y sociedad. Y ahora viene mi personaje favorito de la historia. Lo he decidido. Vale. El otro día lo decidí en el Museo del Prado. Bueno, es su personaje favorito y vamos a decir que es eh, casi la culpable de que este podcast se rompiese de verdad. Sí. <risa> Porque tuvimos una, una discusión. Pero a causa de... A causa de Juana I, primera de Castilla. Nadie la conoce por ese nombre, Mónica. Cuéntanos quién es. ¿Cómo la conoce la gente? ¿Cómo la conoces tú, María? Pues como a todo el mundo. Como Juana la Loca. Ah, sí. Y desde aquí quiero decir que Juana la Loca no estaba loca. Porque no estaba loca. Porque aquí su padre, otro. Es que luego digo palabrotas porque la da me siento mal por haber dicho gilipollas antes. Pero otro gilipollas. Porque a la pobre muchacha la hicieron la, la estar loca. O sea, no la hicieron estar loca, la trataron de loca para quitarle el puesto. Porque el puesto del trono era suyo. Y la, la... ¿Cómo se llama esto? La culparon de enajenación mental. Que En ese momento... Por no celo, diría... sí, celopatía, sí. sí. Y, y a día de hoy, sé o sea, que no es que me lo estoy inventando yo, sino que a día de hoy hay abiertos ciertas investigaciones para, para saber si Juana, primera de Castilla, estaba loca, porque no estaba loca. Claro. Su padre tenía ambición de poder, ¿no? Sí, y ya le jodió cuando estuvo Isabel la Católica, que fue como la primera mujer así con poder. Porque el padre de Juana la Loca es Fernando el Católico. Sí, y Fernando cuando se murió Isabel, dijo para mí el trono. Y era para su hija. Y entonces se puso un poco celoso pero aquí y la leoparda, ¿eh? Que el hijo de Juana también fue un poco cabrón, ¿no? Con ella. Sí, porque, porque pero porque ella era mujer y querían ellos ambiciosamente el poder. Como... Como buenos machos alfas. Sí, la verdad, sinceramente. Bueno, unos gilipos, ya sé. Y mi recomendación, chicos, si no habéis ido al Prado... Esto va a quedar muy completa <risa> pero que yo no tengo ni idea de cosas. Yo fui al Museo del Prado y el cuadro que más me gustó es el de Juana I de Castilla, en la muerte de su marido. ¿Y cómo ese el cuadro de Que yo no sé cuál es, a ver si me suena. Bueno, bueno sale. buscarlo, el cuadro se llama Juana... Prim bueno, seguramente se llame Juana la loca, ¿sabes? Pero eh, sale ella. Es muy, a mí me gusta, eh, me impresionó. Pero me impresionó porque era muy grande. O sea, no el cuadro. A ver, es que si lo ves en la imagen del ordenador, ya. pero era como muy grande tal, y tal, era muy, muy chulo. Vale. Y la verdad que la pinta como si estuviese loca, sinceramente. Pues ahora lo voy a buscar, que no me acuerdo del cuadro. ¿Quién es el pintor? ¿No te acuerdas? No, no, tanto no, no ni me lo he apuntado. O sea, he <risa> apuntado un cuadro <risa> del Museo del Prado. Bueno, pero... pues, chicos, que sepáis que está en el Museo del Prado, así que todos los madrileños sí. y madrileñas... Si tenéis menos de 25 años, sois estudiantes, es gratuito. ¿Y con el carne joven? y con el carnet joven. pero comenos, no, es una pregunta. No, con menos de 25, 26 años. No, pero sí. si tenéis más de 26 años en esta comunidad de Madrid, ya entráis como si fueseis viejos. Pero hay días que los museos son gratis. Sí, sí, pero dos horas. Bueno, pues todas las tardes creo que son gratis. Bueno, chica, para ver el cuadro Juana a la Loca, entramos o sea, que, gratis y vemos el sí. cuadro y nos tiramos. Pero de 6 a 8, pero hay que estar mucho tiempo en el museo. Ya, pero solo queremos ver este cuadro, Mónica. Vale, pues si vais a avisarnos y vamos todos juntos a ver el cuadro de Juan. De Discusión <risa> como, como en el cole. Claro, es que yo no me acuerdo si fue el cole, ¿no? Yo creo que al Prado fuimos, pero no me acuerdo. No, yo no me, acuerdo, no, no me, acuerdo, no me ¿eh? acuerdo. En fin, da igual. Bueno, que Juana no estaba loca, chicos. Así que eso, que lo tengáis en cuenta. Muy y bien. nunca digáis Juana la loca, es Juana I de Castilla, la cual su padre le robó el trono. Vale. Es que me, me he interesado mucho por la historia de España últimamente. No lo sé. O sea, es que podría hacer un podcast entero hablando de la historia de España. Sí, de hecho, hemos... le, le he hecho una charla a María cuando ha venido de la historia de España que no se la creía ni ella. Vamos a hacer un eh, EQM especial Borbones. Sí, <risa> me ha parecido muy interesante la historia de los Borbones. Pero no es el caso No Monica. es el caso, y como no es el caso de los Borbones, es el caso de las primeras veces de mujeres, ¿de quién nos vas a hablar ahora? Les pues voy a hablar de Concepción Arenal. Concepción Arenal, que a todos os suena por una calle, seguro. Aquí en Madrid, por lo menos. La calle Arenal, ¿no? Por ejemplo. Pero no creo... No, ¿No es por ella? No, no lo sé. Lo <risa> no quiero hacer como la Virgen de Atocha, ¿vale? No quiero ser Isabel Díaz Ayuso, perdón. ¿Ya tiene nombre de mujer? <risa> claro, porque Concepción Arenal no era... No lo sé, no lo sé. Pero bueno, Concepción Arenal sí. era eh, una mujer gallega. Que, eh, bueno, pues si no sabéis, ella es una de las pioneras y mayores representantes del feminismo español. Entonces, ella, eh, a finales de o a mediados del siglo XIX, se eh, matriculó en la Universidad Central de Madrid, que sería lo que es ahora la Complutense, eh, o sea, parecido, no es la Complutense, pero bueno, que está situada en esa, las facultades estaban ahí. Entonces ella, eh, claro, las mujeres no podían ir a la universidad, entonces lo que hizo fue eh, disfrazarse de hombre, se cortó el pelo, se vestía como un hombre, para ir de oyente a las clases, ¿no? Entonces la, la descubrieron. Y eh, la echaron y llevaron el caso al rector, en plan, Dios mío, sacrilegio, una mujer queriendo salir de la incultura. Bueno, total, que ella dijo que porque coño se estaba demostrando que valía, no podía seguir estudiando en la universidad. Entonces le hicieron un examen, tuvo que pasar como una especie de tribunal para demostrar que de verdad podía ir a seguir en la universidad. Total, que superó el examen y milagrito la dejaron terminar entonces, eh, ya con su título de Derecho bajo el brazo, se convirtió en una mujer pionera por la lucha de los derechos de las mujeres. Eh, se la conoce como la visitadora de cárceles porque ella lo que se dedicó fue a visitar a las mujeres a la cárcel, eh, sobre todo a mujeres eh, y aquellas que habían sido madres en la cárcel, como para, darles una, eh, para mejorar ¿no? las condiciones de la cárcel. Entonces, eh, siempre luchó por el hecho de que, bueno, dar eh, educación, sobre todo, a, tanto a hombres como a mujeres evitaría que muchas personas terminasen en la cárcel. Y así, se dedicó a, a proteger a las mujeres. Bravo por Concepción Arenal, porque es una de las máximas... Tiene muchos textos escritos... Eh... Yo no la conocía. pues Aquí la traigo yo para que sea reconocida, porque es súper importante. Y después de Concepción Arenal, ¿de qué vamos a hablar? Se a hablar de la mejor. Clara Campoamor. Bueno, eh, Clara Campoamor, que deberíamos conocerla todas. Yo voy a decir que y todas. Y Sí, la deberíamos de conocer porque esta mujer ha tenido que pasar a la historia como eh, pues mujer de los anales de la historia de la Segunda República Española. ¿Qué pasa? Que no se la conoce. ¿Por qué no se la conoce? Porque, pues no lo sé, porque era mujer. ¿Porque quién escribe la historia? Los hombres a lo mejor. <risa> vale, pues no se la conoce. Clara Campoamor fue eh, gracia, la mujer gracias a la cual hoy las mujeres podemos votar. Ella, pues, durante la Segunda República luchó y defendió que las mujeres tenían derecho al voto. Gracias a ella, eh, pues, se consiguió, se aprobó el voto. ¿Qué pasa? Que Clara Campoamor tenía ahí a otra mujer que también podríamos hablar de ella, porque también, bueno, pues, por ser mujer y formar parte del Congreso de los Diputados, que era Victoria Kent, pero Victoria Kent no defendía lo mismo que Clara. Clara defendía que todo el mundo tenía, todas las mujeres, independientemente de su condición, tenían derecho a votar. Victoria Kent era un poquito más clasista. Pero, eh, claro, la pregunta de hoy podría ser, ¿Clara Campoamor o Victoria Kent? Pero bueno, no queremos sonar demasiado <risa> cuñaditas. Entonces, no, bueno. No queremos ser demasiado intensas, ¿no? Claro. Pero bueno, que estabas quedando chula. Bueno, porque yo creo que es una broma muy divertida y creo que no todo el mundo la entendería. No, pero no pasa nada. A mí la broma me la explico María también, no pasa nada. <risa> bueno, total, que Clara Campoamor, gracias. Eres la mejor. Y al final os daremos una sorpresa about Clara Campoamor, porque es la mejor, pero al final... Claro. Y bueno, hablando un poco más de política, eh, está Soledad Becerril, que fue la primera ministra de Cultura en España. Me vas a corregir, ¿verdad? Sí, porque fue la primera ministra después de la de la, de la, de la dictadura. Vale, sabía que me iba a equivocar y entonces está María, pero bueno, que fue, fue también una... Pero le dieron la cartera de Cultura. Sí, y también que aquí hemos hecho una pequeña reflexión nuestra, ¿no? Que todas las mujeres que entran ministras son ministras de cultura, ministra de educación. Y parece que del de... cuidado. Sí, parece que Ajá. cuesta dar como un cargo más importante, ¿no? Claro, yo recuerdo cuando el Zapatero, el que de nada, se atrevió a dar el cargo de ministra de defensa a una mujer y bueno, aquello no. fue como el ejército va a estar liderado por una mujer. Entonces, bueno, es como nuestra pequeña reivindicación. Sí, también realidad. Realidad. podemos decir que Soledad Becerril, además de eso, también ah, sí, fue, fue la primera. Alcaldesa de Sevilla. O sea que. Soledad, que sigue por aquí, por estos lares. Si nos escuchas, te puedes venir al podcast. Enhorabuena. Y bueno, ya para, como para acabar este, este episodio de esta semana. Especial. Especial Mujeres. <risas> queremos hablar de las mujeres que han recibido un premio Nobel. Hemos apuntado... Hay, hay pocas. sí Sí. Pero bueno, hemos apuntado como las más importantes... O las, que, las primeras, porque sí, esto es primeras. Claro, es. las primeras premios noveles de cosas, de cosas, de premios noveles, que nos han parecido interesantes, pero luego haremos una pequeñita reflexión al final. También. Cuéntanos, María, premios noveles. Sí, porque este es mi favorito, o sea, mi, mi parte favorita. Vamos a empezar hablando de Gabriela Mistral, si no la conocéis, era una escritora pedagoga, entre otras cosas, poeta, bueno. Porque si no lo sabéis, María es pedagoga. Que no soy científica, <risa> no, soy... no es científica, es pedagoga. Bueno, el caso, que Gabriela Mistral, que por curiosidad, este no era su nombre, ya ha pasado a la historia como Gabriela Mistral, este es un seudónimo, total, que ella ganó el premio Nobel de Literatura y fue la primera persona latinoamericana en recibirlo, es decir, tanto hombres y mujeres, fue la primera latinoamericana. Bravo por Gabriela. Un saludo. Sí. Vale, seguimos. Tenemos Ay, a la gente que le revienta para hacer esto, los oídos. No lo Tenemos a Rigoberta Menchú. Ganadora del premio Nobel de la Paz, que la mencionamos porque fue la primera indígena, persona indígena también, mujer, hombre, primera, Rigoberta. Vale, tenemos también. <risa> esta parte me encanta, la o sea, <risa> hecho todo el rato ¿No mejor. Sí. Tenemos también a Wangari Matai, una mujer keniata, que ganó qué premio Nobel, qué sorpresa, el premio Nobel de la Paz. <risa> fue la primera mujer, esta así, af eh, africana en ganarlo pero fue la primera persona medioambientalista en ganarlos, es decir, persona que luchaba por el medio ambiente, la primera mujer. Bravo por Wangari. Y vamos a terminar mencionando a Malala, que Malala, por favor, todo el mundo la conoce, tendría que conocerla, Malala. No voy a decir su apellido porque... <ríe> no sé decirlo. Pero si no la conocéis, buscar la historia porque la verdad está muy interesante. Sí, Malala, eh, de hecho, sigue siendo una persona eh, que sigue trabajando por los derechos de las eh, mujeres y las niñas de su país, de Pakistán. Eh, sobrevivió a un atentado talibán eh, porque, bueno, a ella los talibanes se le pusieron el punto mira, la intentaron matar, le pegaron un tiro y sobrevivió porque las buenas personas sobreviven merecen estar vivir. vivas y sobrevivieron para ganar el Nobel ¿de
1: ¡de, ¿de, qué? ¿De la paz! ¡de
0: ¡sorpresa! ¿no? pero que, ah, vale. ¿por qué lo hemos mencionado? Ah, porque verdad. Malala lo ganó siendo muy jovencita y es la mujer eh, o sea la persona, perdón, eh, más joven en ganar un premio Nobel, sí. y es mujer ¡bravo por Malala! <risa> entonces eh, si sí, ¿no? habéis notado la ironía ¿por qué? <risa> porque nos hemos dado cuenta, como leyendo un poco que todos los nobre, noveles que se han recibido son de la paz, de literatura y de casi todo de la paz sí, sí. básicamente o sea, hay, hay algunos de química a ver, Marie Curie, todos la conocemos claro. ¿no? pero muchas veces son compartidos o por ejemplo, quedan a la sombra eh, eso también lo voy a mencionar eh, la mujer de Einstein que voy a decir el nombre para no hacer un, un cuñado de mujer sí. de y que re seguirla recordando como mujer de, <mujer de> Mileva Marik que también se atribuye parte de la teoría de la re relatividad a, a ella. Y claro. este ganó un Nobel de física y ella no. Y así han pasado muchos ejemplos. Hmm. Es verdad que en los últimos años parece que hay más Nobel de ciencias. Hay uno de economía que hemos visto, de Esther Duflo. Sí, pero vamos, que en, como que en química, en física, medicina, esos ámbitos... Pero no más, está para actuales, nada equilibrado. ¿eh? No, no, sí, no. pero no está equilibrado, pero hay nombres. Sí, pero... En La Paz, muchísimos. Porque sí. los cuidados, ¿para quien quedan? Para las mujeres, sí, claro. No. Eh, literatura, alguno que otro también. También los más mencionados. Pero en Economía, uno. Matemáticas, sí. ninguno. ninguno. O sea, como si no hubiese chicas matemáticas sí. o sea, y mujeres por, matemáticas en el mundo. Por curiosidad, meteros a buscar los Nobel eh, de, de la Paz, ¿no? <risa> los Nobel que han sido atribuidos a mujeres. Y veréis lo que estamos comentando, que a mí me ha impresionado, ¿eh? yo no lo sabía. Sí. Lo Hablando de matemáticas, ahí. como si no hubiese, voy a hacer recomendación, recomendación de la película Figuras Ocultas, si no la habéis visto. Sí. Va sobre un grupo de mujeres que eran matemáticas, mujeres y negras, porque bueno, si os interesa un poco el tema del feminismo, la interseccionalidad, es muy importante tenerla en cuenta. Eh, las pobres, pues... Contribuyeron muchísimo a eh, Trabajaban para la NASA, entonces contribuyeron muchísimo, pues eso, a lanzar los eh, los eh, las cohetes, es que no sé, de la aeronáutica. Bajo. Entonces, bueno, pues a lanzar las cosas para el espacio y demás, muchos cálculos fueron gracias a ellas, y bravo, nadie se acuerda de ellas. Así que figuras ocultas, si podéis, las tenéis que ver. Es bastante buena sí. película. Y hablando de interseccionalidad, que es cuando. Es que yo no me acuerdo, la verdad. A ver, la le... interseccionalidad, sin quedar. Sí, yo sí, a sí, nivel sí. usuario, sí, ¿vale? Sí. La interseccionalidad es. Eh, como una doble discriminación. Eso, ¿vale? ¿no? Tener en cuenta otras cosas, las mujeres sufrimos discriminación por ser mujeres, pero una mujer que además es negra va a tener esa doble discriminación. Entonces, el feminismo siempre hay que verlo desde la interseccionalidad. No es lo mismo ser mujer eh, que ser mujer de, de un barrio pobre, ¿vale? Porque una mujer rica va a tener cierta discriminación, pero no tanto como una mujer pobre. Y ya si sumamos condiciones tipo raza, eh, discapacidad, cosas así, siempre se suman. Vale, mochilas. Gracias por ¿verdad? explicarnos interseccionalidad. Y hablando de interseccionalidad, eh, quiero nombrar a Mari Kenner, que fue una inventora afroamericana muy conocida eh, por su desarrollo de un cinturón sanitario ajustable y más cositas que hizo así como la camilla de ruedas de la ambulancia, si no sí. me equivoco. Y hizo cosas. muchas patentes. Sí, hizo muchas patentes y muchas de ellas no fueron reconocidas por ser mujer y por ser negra. Claro. Y bueno, si os interesa el tema de feminismo, también aprovechamos este, hoy, hoy nos quejáis que estamos recomendando sí, muchas sí. cosas. Os recomendamos un libro de Nuria Varela que se llama eh, Feminismo para Principiantes, por si os interesa un poco el tema. La verdad, que hace como un repaso a toda la historia del feminismo, desde los movimientos iniciales, las sufragistas, etc. etc Y bueno, os lo recomendamos por si os interesa sí. el tema. La verdad. y yo creo que. Sí, yo ¿Ya? creo que ya está. Bueno, quizás la última, porque gracias, lo estáis escuchando gracias al Wi-Fi o wi internet sí. que fue inventado por... Co-inventado, Co -inventado, ¿no? Fue por Hedy lamar que, bueno, fue una actriz, pero también fue una inventora y ella, junto con su compañero, pues eh, hicieron como las bases para el wifi y, bueno, sí que se la reconoce, lo que pasa que casi es más conocida por su carrera como actriz que por su carrera sí. como inventora y la verdad es que era muy pareja la una a la otra. Sí. Así que eso. Bueno, yo espero que os haya gustado. <risa> yo también. Porque la, la verdad, verdad que... Eh... A mí me ha gustado grabarlo. La verdad. <risa> Hemos enseñado, aprendido. Sí, yo he aprendido un montón. Ver, el podcast que enseña, aprende. Divierte, divierte y aprende. Ah, divertido, bueno, eso. A, no, no sé. a lo mejor os habéis reído. O Pero habéis llorado. Bueno, eh. Mónica se ha divertido, o sea, que ya Sí, está. yo me lo paso muy bien. Y hemos aprendido muchas cosas. Y mm -hmm. vamos a quedar para ir al Museo del Plato. Hemos cumplido <ríe> la misión. Sí. Así que tenemos que terminar con tres cosas. Sí, ¿Qué tres cosas. ¿Por qué empezamos? Pues por la sorpresa de Clara Campoamor. Eso para acabar. Por la pregunta. Por la pregunta. Y por, por mi frase que voy a decir. Vale. Vamos a hacer pregunta, frase y canción. Me vale. parece. Me vale. parece. La eh, sexta semana pasada hicimos un sorteo en YouTube que habéis <risa> participado muy pocos y es un poquito la mierda, pero con cariño la verdad. Pero bueno, hicimos un sorteo para participar en, en este programa y tenemos un ganador que es el que hace la pregunta de esta semana y os la voy a dejar aquí. y La pregunta la ha grabado, elegido él, y esa es su forma de, su premio, participar en este podcast, por favor. Lo mejor que le puede haber pasado en la vida a este chico. Uy, he <ríe> desvelado su,
1: <ríe> su género. Bien, yo creo que con la
0: voz... Eh, bueno, si lo puedes... <risa> solamente que tengo un no problema técnico aquí. No sé dónde está, pero bueno, espera un momento. Ah, ya está, ya está. Está aquí. Esta es la pregunta. A ver, a ver. ¿Qué prefieres? ¿La tortilla española cuajada o sin cuajar? <risa> Ahí dejamos la respuesta, chicos. Ya nos la dejamos. pregunta. Ahí nos dejamos la pregunta, chicos. Ya nos diréis si... qué preferís, la tortilla cuajadita o sin cuajar. Así que nada, y ahora la frase. La frase, eh, como este ha sido un capítulo especial, eh, vamos queremos terminar con una frase de Rosa Luxemburgo otra mujer muy relevante, eh, periodista, eh, política escritora alemana, que dijo, muy bien dicho, quienes no se mueven no notan sus cadenas, así que... Eh, moveos. Moveos, mañana día 8M, eh, Todas en Atocha y todos. Porque el porque el feminismo sí. es para todos. Manifestación a las 7 de la tarde en Atocha. Eh, y nosotros iremos, así que si queréis quedar con nosotros, ahí nos vemos, chicos. No somos aún tan famosas como para, para no poder desvelar. Nos atrevemos a ir a esos sí, sitios todavía. todavía. Bueno, todavía no. Es es, que... Os invitamos a todos a venir y a disfrutar. Y, para hecho, terminar, vamos a poner una canción dedicada a quién? A Clara Campoamor. Así que aquí la ponemos y cantamos con vosotros. Os diremos que los intérpretes son los lunis, que bravo por los lunis, sí. que fueron de mi infancia. Yo no me acuerdo tampoco. Es que yo, yo tengo me encantaba. Una... ¿Ves? María se acuerda de toda canción. Así la que. A tope. ¿Ven? ¿Quién la canta los lunis y. Sí. Lucrecia, tía. Y Lucrecia. Sí, Lucrecia los lunis, canción de los lunis. Pero con Lucrecia. Hala, un besito, hasta el próximo capítulo y a disfrutar de la canción. Que es la mejor canción en mucho tiempo. Amor. Wow. Clara oh, Clara Campoamor, oh. A principios del siglo XX, las mujeres no podían votar y todos los diputados eran hombres nada más. Contra tantas injusticias, Clara Campo, Amor pensó presentarse a diputada y las elecciones ya. Buena, la en más.
1: Una y Venga chicos, te viene vamos en
0: subidón Clara Campo Amor. ¡Wow! Clara Campo Amor. ¡Wow! Clara Campo oh, oh! oh. Oh, ¡Un saludo, chicos! Os queremos muchos! ¡Muchos! ¡O se puede! <risas>